0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Aquí en vivo por YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Recuerden darle like. Suscribirse al canal. Denle like al video si pueden. Déselo ahora mismo, por favor. Vamos a hacer eso desde el comienzo. Eso nos ayuda un montón. Ayuda en el algoritmo para que se riega la palabra y todo eso. Si están viendo esto en formato video, pueden ver que hay par de ajustecitos. Aquí he estado bregando en el estudio... Eh, no todos los cambios se pueden ver en pantalla, pero he estado tratando de organizar este estudio para futuros proyectos que no tan solo involucran esta página, pero también en la vida real, eh, ¿Cuál fue la razón por la que no, no pude transmitir ayer. Y había que hablar del asunto de hoy. Lo tengo aquí en mi papel al respecto, como dice aquí en el papel. Vince Ethan McMahon. ¡Oh, my God. De él vamos a estar hablando mayormente en el episodio de hoy. Eh, recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com forward impacto estelar. Ya lo había dicho, pero tengo que recordárselos. Eh, YouTube is not receiving enough video to maintain a smooth stream. ¿De qué diablos tú hablas, YouTube? ¿De qué diablos tú.? De la madre. Aquí no dice que hay problemas de transmisión, wey. ¿de qué, qué diablos te pasa, YouTube? Estás borracho. Anyway, ¿dónde estaba yo con el plug de YouTube? YouTube.com forward slash impacto estelar. Denle a la campanita de notificaciones. Así saben cuando nos vamos en vivo para estos episodios fuera de horario, como lo es hoy. Hoy es sábado, normalmente no transmitimos sábado. Planeamos transmitir mañana. Eh, si es que YouTube no me sale con otra pendeja como me acaba de hacer. Donde nos vamos a estar enfocando en Puerto Rico y todo eso. para Más rayos lo aparta. Sal, sal, de, sal de mi pantalla, YouTube. De verdad, si me va a decir estupideces, sal de mi pantalla. Se pueden suscribir al podcast también. Busca cualquier aplicación. Eh, Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast. Existe Google Podcast, ¿verdad? Yo creo que sí. Eh, Podbean. Cualquier aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar. Se suscriben y les llega directamente a sus oídos en nuestra programación. Esta semana que viene, con esperanza... Yo lo había prometido para jueves, pero no se pudo. Con esperanza ya para la semana que viene vamos a estar subiendo... Contenido grabado, además de Radio Estelar. Vamos a estar transmitiendo con esperanza, si no hay problemas al respecto. Eh, los lunes, miércoles, viernes y domingo vamos a estar con Radio Estelar, transmitiendo aquí por YouTube. Pero también vamos a tener contenido pregrabado. No van a hacer entrevistas, pero va a hacer un poquito de contenido pregrabado, hablando de ciertas cosas que vemos en la lucha libre estadounidense, local, etcétera. Vamos a estar hablando en detalle sobre varias cosas. Eso lo vamos a estar comenzando esta semana que viene. O sea que, si quieren recibir eso directamente a su celular, eh, el podcast es ideal. Si no, pues le dan a la campanita de YouTube, así saben cuando suben esos videos y los pueden ver. Con eso en mente, muchas gracias por estar aquí para este show. Eh, si tienen preguntas al respecto, no tengan miedo de tirarlas, sea lo que sea, lo vamos a tocar aquí. Eh, leemos lo que sea, después de que no sea nada... Hasta lo vulgar, honestamente, hasta lo vulgar. Nos relajamos. Estamos aquí para relajar. Eh, Jaime ha en el chat, dice, buenas noches, llegué tarde. No, no no tan tarde. No tan tarde. Yo dije 10, comencé a las 10 y 10. Estamos terminando los vlogs ahora mismo, o sea que no está tarde de nada. No me digan, van a hablar del... De Cochinote, como dice viejo sabroso. ¿De qué más vamos a hablar? Pues sí, pues sí ese cochinote. Vincent Kennedy McMahon, tenemos el artículo de fue publicado en el día de ayer. Vincent McMahon ha invertido más de 12 millones de dólares para tapar asuntos de acoso sexual. Wall Street Journal ha publicado otro reportaje sobre Vince McMahon continuando las investigaciones alegadas un mes atrás. Ahora confirman que el encabezado de la WWE ha invertido más de 12 millones para mantener mujeres en silencio. El Wall Street Journal y la fuente que utilizamos para esta noticia, Post Wrestling, habían detallado cuatro instancias en detalle de Vince McMahon tratando de tapar la situación, eh, su uso de su, como el tipo le encantaba decir al aire, su generic jackhammer, para que recuerde eso cuando estaba en televisión. Holy shit, esos comentarios sí que van a estar tan fuera de lugar ahora cuando uno mira todo ese pietaje en Peacock. ¿Dónde comenzamos aquí? Vamos a ver estos casos. Eh, uno de estos casos de estos asuntos detallados involucra una ex luchadora quien alegadamente fue empujada a tener sexo oral con Vince McMahon. Pero al ella negarse a continuar, su estado en televisión fue rebajado hasta que su contrato expirara en el 2005. Ella y su abogado llegaron a un acuerdo con Vince McMahon de no expresarse públicamente al respecto con un acuerdo de 7.5 millones de dólares luchadoras en el 2005 hay unas cuantas eh, personalmente yo tengo una que muy probablemente es pero no creo que sea lo adecuado hablar de estos nombres públicamente ¿por qué? porque por algo están manteniendo el asunto en silencio por algo es, o sea que aunque yo a lo mejor pueda comentar al respecto en redes sociales en mis propias páginas y todo eso afuera de impacto estelar esto siendo una noticia este digo una página de noticias no creo que sea lo ideal no creo que sea lo ideal porque no es, estamos tirando al aire a alguien que no quiere ser tirado al aire pero yo creo que la matemática al respecto se puede hacer y se puede averiguar igual quién es esa persona no diré el nombre el otro caso, tenemos otro caso aquí que dice Otro caso detalla a una subcontratada Quien recibía fotos indeseadas y era acosada Tras bastidores Uf. Ella recibió un estimado de un millón de dólares por su silencio Diablos, mano. Yo, lo peor de escuchar esto Es escuchar que fue acosada Yo diría que hasta eso es peor Porque entonces está implicando que La hacen pasar malos ratos públicamente públicamente frente a otros trabajadores y está haciendo eh, demostrando este comp comportamiento en tu área de trabajo oh, esto se pone tan, y tan malo de verdad que sí continuando aquí una ex manejadora recibió un millón de dólares en otro acuerdo de silencio por incidentes que sucedieron 10 años previos y de nuevo similar al caso de nuestra luchadora misterio en el 2005 eh yo creo que podemos hacer la matemática sobre eh, posibles candidatas. Pero igual que el asunto de la mujer del 2005, no creo que sea lo adecuado eh, mencionar el nombre, por lo menos yo mencionarlo. Yo sé que en el chat este, están especulando, eh, voy a estar leyendo, pero este, no, no, por lo menos no es adecuado que yo señale cierta, eh, perso ciertas personas como posibles candidatas. En algo que no involucra a Vince McMahon se está investigando otro acuerdo de silencio de un millón y medio, involucrando solo a John Laurinaitis. Esto, esta alegación concuerda con su tiempo de despido, porque se ha reportado que fue en el 2012. Y ese fue el tiempo que él se fue de la empresa luego de ser eh, bajado de su puesto. Lo bajaron como vicepresidente de Relaciones de Tarento, y después optó con irse de la empresa. Todo eso pasando en el 2012. ¿Cuál? Voy Ese John Laurinaitis ¿Cómo carajo lo filmaron De nuevo honestamente? ¿Cómo carajo? Jesus Pero esa es la mayoría De los asuntos que están sucediendo aquí eh, Es Jesus Christ Es Horrible si te soy honesto Y yo veo comentarios En las redes de, de, de gente Diciendo ah, Que eso fue pues, en el pasado Que si había consentimiento y todo eso Mira la cosa. Puede que legalmente se diga que haya consentimiento, se puede decir. Pero al mismo tiempo hay que entender el desbalance de poder en todo esto. Él es el jefe, efectivamente un dios en la W. Un dios, y yo digo un dios por el hecho de que el hombre tiene tanto y tanto poder dentro de su propia empresa que aunque mucha gente sugiera que él debería ser despedido ¿cómo? en verdad no hay manera legítima de despedirlo al menos que el hombre mismo se saque de su puesto para el que no lo sepa el hombre con todas este, las acciones que él tiene él aguanta 80% esto ha sido reportado por Brandon Thurston de WrestleNomics. 80% del poder de votos en la junta de directores de la WWE. Son 12 miembros. Él es solo uno. Y a pesar de que no tiene suficientes acciones. Ni para alcanzar la mitad de, de, de las acciones de la WWE. El valor de sus acciones específicamente. Alcanzan a un 80% del poder de votos dentro de la WWE. En efecto, el, el tipo es un emperador Puppetine. Él es el emperador de Star Wars, literalmente, en el hecho de que él tiene tanto poder que no puede ser legalmente sacado. ¿Cómo carajo lo despiden? Hay mucha gente, yo he visto, hay mucha gente que dice que sí debería ser despedido, y yo estoy de acuerdo, él debería ser despedido. ¿Ok? Porque, por más que digan que hubo consentimiento no lo es, con sentimiento lo que había en esto, es abuso de poder es manipulación vía poder pero no se puede oh, man. vamos con el chat a ver qué tiene que decir el chat al respecto eh, viejo sabroso tenía comentarios, él los retractó entiendo por qué, eh, muchas gracias por hacer eso eh, y nada en contra de eso y que Vince, Vince pague caro esto, nada de impunidad porque por sea el jefazo Personalmente, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Este tipo de comportamiento, ¿sabes? Hay, hay que picarle las patas tan pronto se ha visto. Porque fomenta una sociedad asquerosa. Un ámbito de trabajo incómodo. El hecho de que estas personas con tanto poder no sean castigadas es uno de los problemas más grandes que enfrentamos en los Estados Unidos. Esto pasa en la política, pasa en el mundo empresarial... Y todo eso, y ellos se salen con la suya. No debería ser caso. Para nada. Apenadamente es algo que es una triste realidad. Y si tenemos toda esta evidencia al respecto, hay que buscar la manera, hay que buscar una manera de cortar esto, pienso yo. Mira que muchos ignorantes hay en las redes hablando del asunto, dice Miguel Delgado. Pues es que... Apenadamente la WWE eh, ha creado su propia cultura entre los fanáticos. Ha creado esa cultura, ¿sabes? Que fanáticos pueden saber todo lo que ha pasado con Vince McMahon y como quiera van a estar aplaudiéndolo. Como que, yay, muchas gracias por la WWE, por todo lo que ha hecho. como que, fine, no, no, no tenemos por qué negar lo que este hombre ha hecho positivo para el mundo de la lucha libre. No, pero también hay que reconocer lo malo. Es, es el... Es el, el, el problema Chris Benoit. Mucha gente quiere celebrar a Chris Benoit a pesar de lo que él hizo porque fue legítimamente uno de los mejores luchadores que existió en la historia de la lucha libre. Increíble luchador técnico, increíble carrera. Great. Pero no debería ser exaltado a ningún salón de la fama. No. Mucha gente dice, no, que deben separar lo que él hizo, eh, afuera del cuadrilátero, deberían exaltarlo por lo que hizo en el cuadrilátero. No. I am sorry for you, pero no. Si tú vas a una empresa, cualquier empresa, eh, ¿sabes? A algo tan básico como ir a trabajar a un McDonald's, a un Burger King, o algo así por el estilo, vas a ser juzgado por las cosas del pasado. Yo sé que hay este reglamento que dice que no debe ser prejuiciado por previos crímenes pero si tu previo crimen involucra cosas donde tienes que estar registrado como un ofensor sexual ahí hay un problema y no te van a contratar simple y llanamente es la realidad del asunto de esa misma manera en empresas grandes como la W en IW, algo así por este, el, el estilo no deberías recibir tu aplauso por las cosas buenas si las cosas malas son igual de malas simple y llanamente yo sé que mucha gente va a tener mal rato con eso ¿sabes? No es decir que todo lo bueno que ellos hicieron Debería ser ahora nulo y olvidado No Pero hay que balancear Hay que recordar que para cada, para cada voz buena Hay que mirar lo malo que se hizo también Hay que reconocerlo Sí, fue tremendo promotor Revolucionó la lucha libre La llevó a un nivel internacional eh, Un fenómeno cultural De la cultura popular y todo eso, eso Es verdad, Vince McMahon hizo todo eso al mismo tiempo hay que recordar que primero que todo fue en contra, todo lo que él hizo fue completamente yendo en contra de, su, de los deseos de, la, de muerte de su propio padre su padre antes de morir le pidió a Vince no compitas con la otra empresa ¿y qué hizo Vince? no le hizo caso, le compró la empresa le cortó las patas a toda la escena independiente y él mismo glo globalizó la lucha libre específicamente para él revolucionario sin duda no cambia el hecho de que, básicamente, ignoró el último deseo de su padre. Eso está difícil de ignorar. Entre eso, facilitarle esteroides a luchadores, alegaciones de violar a un árbitro en los 80, de acosar a una trabajadora en un salón de estos de, de Tanning en el 2006. Esto es algo público. ¿Sabes? Está bien difícil. Está bien difícil, no, no podemos criminalizarlo, pero al mismo tiempo hay clara evidencia de que el hombre tiene un comportamiento que para nada debe ser fomentado, simple y llanamente. Eh, continuando aquí con el chat, viejo sabroso comenta, es más, hoy en USA Network, noticias dicen, dicen que la dependencia de WWE a Vince es tal que si él se va, la compañía se va al garete 100%. Eh, parte de eso es que el, 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 el stock market, el stock market específicamente. Si Vince se va del creativo de la WWE nada va a pasar, porque primero que todo tiene a Bruce Pritchard ahí que es este Mini Vince, Bruce Pritchard es Mini Vince y él todavía está ahí. Él si Vince se va Bruce se va a asegurar que nada cambie. Primero que todo. Segundo que todo si por algún chance Bruce es votado tiene a Triple H que ya ha demostrado por más que WWE le haya cortado las patas que él puede coger una empresa. El éxito que él y Ryan Ward demostraron con NXT, creativamente, del 2013 al 2018. Esa fue la mejor época de televisión que tuvo la WWE desde la Archer Era. O sea que, eh, por lo menos creativamente, WWE no va a encontrar ningún problema. Añade a que la gran mayoría de los este, desarrollos de WWE en términos de sus contratos televisivos, todo el dinero que ellos hacen, todo eso, eso fue gracias a Stephanie McMahon y Nick Khan no Vince Stephanie y Nick Khan son los responsables de todo eso o sea que en el aspecto empresarial él no hace falta la razón por la que dicen eso y bien sabroso tiene razón en es que hay esa percepción de que si Vince se va se vuelve todo al garete es por el stock market donde ahí hay tanta impresión de que Vince es tan clave de todo este éxito que en el 2007, cuando hicieron la historia de que él se había explotado la limusina y eso, habían problemas. empresariales muy reales. Cuando en el 2009 pues, dieron ese segmento en Monday Night Raw, donde Donald Trump obviamente en historia compró Monday Night Raw, los accionistas pensaron que era verdad. Y el stock market estrelló Por un par de días hasta que WWE tuvo que hacerlo público, que eso es historia Y la semana después abortaron el ángulo completamente Con Donald Trump Eso pasó, eso es verdad, lo pueden buscar En Google, donde sea, eso son historias legítimas De ese asunto Así de integral, piensan los accionistas Que es Vince McMahon para la WWE Continuando aquí con el chat eh, Bastante que hablaron De los luchadores que acosaban a la luchadora En este caso, el viejo tiene que salir Bien eh, es verdad, hay un, hay un sentido de hipocresía en todo eso Lo que fue el año pasado, el speaking out movement ¿sabes? Eh, Si vamos a criminalizar a Joey Ryan Al punto de que el hombre no puede trabajar en Disney Y vamos a hacer un el no debería estar trabajando en Disney eh, Hay que hacer lo mismo con Vince McMahon Simple y llanamente, el hombre, igual que Joey Ryan Tiene dos piernas, dos brazos Y un cañoncito demasiado desuelto Debería ser observado bajo la misma lupa. No importa que sea un empresario. Si Joey Ryan no puede trabajar en Disney, Vince McMahon tampoco de de debería estar eh, de, empres de empresario. Simple y llanamente. Es la, es la verdad. Continuando aquí, es más, este caso de Vince es el mismo del dueño de Papa John's que por ser tan racista perdió el contrato para oficial la NFL y la NBA y lo tuvieron que despedir a pesar de ser el dueño. No soy tan familiar con el asunto. Conozco uno que otro detalle de lo, de lo que pasó con Papa John's y este el dueño racista y todo eso, pero pues ahí dio Viejo Sabroso un ejemplo afuera de W de semejante caso pasando lo único pues fue racismo en vez de acoso continuando aquí, vamos a ver qué dice Viejo Sabroso, dice los famosos Vince Sells y los E-Drones los que aplauden a Vince a pesar de estar acusado de abuso y acoso sexual y se pavonean eh, de adoro a, a alguien así, de, de, Apenadamente es parte de las culturas que vivimos hoy día. Donde somos bien afanados a algo. El, el, lo que dicen en inglés el, el tribalism. Donde tú te vuelves miembro de esta tribu. Y solamente puedes apoyar a esa tribu. No pueden acometer ningún mal. Y si viene un, un oponente, ellos son el enemigo. Tristemente. Ese es el asunto. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice sobre el aporte de Vince al wrestling. Pero eso es una cosa aparte de las malas cosas. Y el problema acá es que lo malo eh, que hizo es muy malo, y eso es sin contar que él pagó, pagó para esconder la atrocidad que cometió este Jimmy Snuka, Dios sabe que otra atrocidad la escondió a otros luchadores en el pasado, y todo eso, sabe, vender esteroides, después mentir en, eh, en corte básicamente para salvar su cuello, y todo eso sabe, el hombre no es ningún héroe ni cerca, ni cerca Bien eh, sabroso El problema es que a Triple H no lo van a dejar a cargo si se va Vince, porque la directiva y los accionistas no van a confiar en un luchador retirado sin experiencia económica como Vince. That's the point. Entiendo eso. Estoy de acuerdo. La cosa es que ahora mismo tenemos a Stephanie McMahon, de CEO. Si ella fuese a tomar el cargo legítimamente, porque ahora mismo ella no está haciendo las la, la cantares aquí, el mamado de Bruce Prichard todavía sigue ahí tras bastidores. Vince McMahon sigue manejando el creativo. Eh, ¿sabes? Es, es bien claro que ella solamente es una figura, una marioneta actualmente. Pero ella es totalmente capaz de tomar el puesto de CEO por su propia cuenta. Lo ha demostrado en el pasado. Ella es totalmente capaz. Y si no ella, Nick Khan también lo puede hacer. Simple y llanamente nosotros hemos relajado de este hombre derrumbando a todos los y tomando control, pero legítimamente él es capaz de tomar control, simple y llanamente y Stephanie también Triple H no, es, no necesariamente tiene que ser miembro del equipo empresarial para poder manejar el creativo de la o sea, este, el simplemente después de que Stephanie sea el CEO corporativo y Triple H el que maneja la televisión, yo creo que se puede sin Con mínimo problema con los accionistas, yo creo que es posible. Yo creo que es bastante posible eso. Eh, José Flores comenta: Ya mismo sale que a Fence le gustaba la Sweet Chin Music. Pues eh, no era exactamente la de Shawn Michaels, pero por lo visto le gustaba ver movimientos de quijada. wow. Voy a tomarme un breakcito, vamos a regresar. Y todavía hay noticias de Fence al respecto. Todavía no se acaba este tema. Esto es Radio Estelar y yo creo que tengo nuestros nuevos comerciales renovados aquí. No se vaya nadie, regresamos en brevecito. vamos a tratar de bregar. Paid for by the following. Recuerden suscribirse a los podcasts de Impacto Estelar. Simplemente búsquenos en cualquier aplicación. Sea Apple Podcast, Spotify, Stitcher... Podcast Republic, Podbean, la lista es larga de donde estamos disponibles y si llegamos directamente a sus celulares. Es la manera más conveniente de escuchar Radio Estelar y cualquier otro podcast que hagamos disponible en nuestro canal. Suscríbanse hoy y muchas gracias. Eh, primero que todo me recuerdo de esta interacción que tú y yo tuvimos cuando eh, yo, yo fui al cine, tengo el ticket aquí de la película y todo eh, cuando yo voy al cine yo veo esta figura en mi pantalla después de ver la película de Zack Enfrentamiento inmortal y yo veo esta <risas> figura y yo le tomo la foto y yo te pregunto a ti oye, es es tu hermano en la pantalla y tú ni lo sabías literal, tuve que escribirle yo, mira no voy me... <risas> Me acuerdo de escribir, mira, no, él, tú, tú sales el SAC. Yo me dijo, ah, viste, calladito. Man. Y yo, chico, mano. Pero pues, él estuvo muy orgulloso de salir en un meme. So. Él, te, él te ganó. Él se te coló al frente tuyo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Y recuerden darle a la campanita de notificaciones, así saben exactamente cuando nos vamos en vivo. Sea para radio estelar, entrevistas o cuando se suba cualquier otro contenido a nuestro canal de YouTube. Sea parte de la conversación en nuestro chat y por supuesto todo eso. Con eso en mente, regresamos al programa y muchas gracias. Oye, antes que se me olvida, recuerden darle like al video. ¿Qué esperan? Muchas gracias. No puedo no. orar no con él. Aquí de vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar. Yo acabo de terminar todos esos comerciales ahora mismo y se me olvidó que yo había puesto un meme al final de ellos. Es Ese el morón yo soy. Anyway, estamos aquí de vuelta. Espero que hayan disfrutado las adiciones a todo eso. Eh, un poquito más presentable, divertido, nítido, más limpio y todo eso. Como se dijo, recuerden suscribirse al canal de youtube.com forward slash Impacto Estelar, darle like al video, suscribirse, etcétera, suscribirse al podcast. Vamos a continuar aquí, en el chat tenemos más discusiones al respecto O sea, eso que era pareja homosexual con el John Michael En secreto a voces de hace años Eso es un rumor que ha existido eh, Lo que fue eso, lo que fue Stephanie McMahon y el Macho Man Supuestamente eh, hay rumores que, que existen que traspastidores Yo no quisiera saber de ese mundo de verdad Lo interesante de todo este escándalo de Vince es que tiene la pinta de ser una traición interna por parte de ciertos accionistas, hasta Nick Khan puede ser, o ser parte de la persecución a los pro-Trump. Eh, Hay evidencia. Hay evidencia al respecto. ¿Qué diablos pasó? Cayó la conexión de repente. Eh? Estamos en vivo, ¿verdad? Dice que estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, está saliendo cosas en el chat, supongo que estamos en vivo ¿Qué diablo fue eso? A la madre, nada funciona hoy Pero, ¿dónde estaba yo? Hay evidencia que sugiere Se me olvidó quién fue exactamente Si fue Bruce Pritchard o John Laurinaitis Pero justo antes de que saliera el artículo Creo que fue como un par de semanas antes Alguien hizo grandes movimientos En sus acciones dentro de la WWE. Y el artículo de Wall Street Journal Lo tiró al medio, creo que era Bruce Pritchard ¿Cuál diablos? Que si es él. ¿Qué clase de traicionero? De verdad. Pero este, hay evidencia que sugiere que sí. De hecho, eh, sabían que esto venía. Sabían que todo esto iba a venir, que la, la persecución, etc. Continuando aquí. Porque bien se aportó millones a Trump por años. Perfectamente esto puede ser una vendetta de los demócratas usando todo estos escándalos acumulando a su favor. No, no creo que sea político. Eso sí, no creo que sea político porque, si somos honestos, la influencia de mens en la política es tan y tan diminuta que Lenda tuvo un extremadamente mal rato tratando de conseguir puestos en el Senado. So, yo no en verdad que descarto la posibilidad de que, de que esto haya sido algo político. De que sea algo interno entre la empresa, posible. Pero político, no creo. No creo, de verdad que no Mira que cuando leo a los e-drones decir que el Vince Gate es culpa de Tony Khan Y AEW sinceramente es para reírse de lo estúpido que suena dije, Dice Viejo Sam. Yo no he visto esa Eso sí que yo no lo he visto Decir que estos, estos son maquinaciones de Tony Khan Y su army de bots o algo así por el estilo Eso sí que no lo he visto Pero diablo que si eso es alcanzar a la nada si dicen eso. Seguro Tony Khan plantó cada escándalo de Vince desde que tenía 10 años. No sean tan tontos fans de WWE. Es que pues, cuando se trata de esta mentalidad tribalista, se le ocurre lo que sea a toda esta gente. De verdad. Miguel aliado dice, si eso fue así, lo de vender las acciones... The Wall Street Journal detalló. Que hubo un movimiento. Este, y También Brandon Thurston de WrestleNomics lo había notado. Que hay, hay movimiento en esas acciones. Probablemente, pues, vieron que estaba pasando esta investigación y dijeron, uff, yo conozco a este pana, a Benz, yo sé qué van a encontrar sobre él, vamos a vender las acciones y, pum, par de chavitos para el bolsillo. Pero, pues, este, continuando aquí, esto lo, lo tomamos de nuestro amigo Wilfredo Picorelli en Arroyo y habichuela y Picos Reviews. Última hora, fue ayer, fue ayer. Netflix cancela el documental de Vince McMahon, el documental estaba en postproducción con millones de dólares gastados Las fuentes le dicen a Denise Salcedo del Wrestling Observer eh, que el documental de Vince McMahon en Netflix ha sido retirado Y está fuera de la hoja de cálculo de programación en Netflix Una fuente de Netflix confirmó que el documental ya no figura en su hoja de cálculos otra fuente de Netflix le dijo, esa mierda está fuera de aquí. <risas> Varias entrevistas de talento se habían hecho meses atrás y se gastaron millones. Salcedo habló con uno de los productores del proyecto, sin embargo, se negaron a confirmarle o negarle esta historia. Y justo abajo veo algo que de verdad que no me gusta. ¿Qué infantiles son? No era necesario ahí en los comentarios. Sí era absolutamente necesario. Shut up. Oh. La cosa es que, para el que no lo sepa, hay dos documentales bajo producción. Dos. Este de Netflix, creo se supone que tocara el tema de lo que fue el escándalo de los esteroides en el 93, eh, donde Vince McMahon casi pierde su, la empresa y todo eso, donde Hulk Hogan testificó en su contra y todo eso. Iban a hacer un documental basado en eso y Vince no iba a ser parte del documental. ¿Qué pasa? Al Vince no ser parte del documental arriesgas pintarlo a él en una mala luz. Vince no quería nada de eso. Y si vemos lo que está pasando en A&E actualmente, donde están haciendo esta serie de documentales, ¿adivinen qué? ¿Adivinen qué? WWE iba a producir un documental de Vince McMahon para A&E. ¿Para qué? Para pintarlo lindo. Para pintar lo lindo. Y pues Netflix dijo, para el carajo con todo esto, no vamos a partir la cabeza con esto, con este viejo loco tiraron para la basura el documental... ...honestamente bien por ello... ...¿para qué carajo vamos a cubrir la vida de Ben McMahon? ¿De, ver ¿De verdad para qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vamos a sacarle de bien a todo esto? Conocemos la historia públicamente... ...ha sido contada en televisión... ...lo bueno y lo malo... O sea, ...al menos que estuviéramos detallando... ...relatos escondidos... ...como lo fue lo de Jimmy Snuka... ...lo de comprarle la empresa a su padre... ...ir en contra de la palabra de su padre... ...y todo eso... O sea, Netflix jamás en la vida voy a hacer eso. Entonces, ¿para qué carajo queremos documentar algo que ya conocemos? O sea, nunca me hizo sentido a mí, aparte de, pues, vamos a hacer un documental a ver si por algún chat se pega como Tiger King o algo así por el estilo. O sea, otro ejemplo de Netflix, como que tirando todo contra la pared y rogándole a Dios que pegue. Lo que, lo que eso y, y lo de Hulk Hogan. ¡Ah! Hulk Hogan con Chris Hemsworth. What? O sea que, honestamente, prefiero que cancelen esa porquería, tiren eso para la chataja. Y con esperanza, WWE también corta las patas con el documental para ENI. De verdad. No necesitamos documentar la vida del hombre. Ya la conocemos. ¿Sabes? <ríe> Me parece ridícula la, la, la idea de, de hacer ese documental. Y el de Hulk Hogan también era terrible idea. Eh, Veo sabroso comenta, Yo pensé que el revolte de Denis Alcero era una broma, pero cuando Fightful lo confirmó. Eso sí que es un duro golpe. Netflix mandando a la mierda el biopic de Vince y ya se gastó mucho dinero. En el caso de Denise, le creo específicamente porque Denise trabaja en Hollywood. Eh, ella trabaja en todo eso. O sea que cuando ella lo dijo, eh, ella como que lo creí. Como que, oh, shit. Si viene de ella hablando de algo en Hollywood, tiene que ser verdad. Literal, parece eh, perdieron esos ingresos de Netflix. Y estamos hablando de Netflix que son... Una, de una empresa de cuarta, siendo que es este número uno de streaming en el mundo. Bueno, era. Era número uno en el streaming. Pero pues, tanto... Tanta gastadera en tantas ideas y todo eso. Como que, uf, le está saliendo caro a Netflix. Pero no estamos aquí para analizar Netflix. Vamos a ver qué pasa con esto de man de, de verdad que es... Oh, my God. Es frustrante, honestamente. Porque lo que ha sido la vida de este hombre plasmada en la televisión sabes vamos, vamos a mostrar aquí a, a qué punto ha sido plasmada esa vida de Vince McMahon. tenemos aquí esta imagen de él con Maria Canales aguantando dinero después tenemos este recuerdo de una historia que pasó en televisión donde él hizo que Trish Stratus se esmuara frente al público, humillándola haciéndola arrodillarse y ladrar como un perro oh boy esto va a envejecer bien, pero bien, bien malo. Otro ejemplo, él haciendo el delicioso con Candice Michelle en el 2005. Oh, my God. Y para este asunto que está pasando actualmente con Sasha Banks y Naomi, según pasan las semanas, más razón tienen estas dos. Si te soy honesto, más razón tienen estas dos. Eh, vamos a hablar de eso ya mismito, pero primero vamos a continuar aquí con lo que tiene el chat que decir al respecto. Y aunque parezca broma, Tony Khan está siendo muy bueno con Vince y WWE. Se lo podría estar troleando ahora mismo por Twitter, pero no lo hizo y Tony Khan puede hacerlo porque tiene demasiado dinero. Yo espero que Tony no, no, no se ponga chistoso y se ponga a trolear. Eh, de verdad que no, no, no hace falta. Lo, de verdad que lo pintaría como inmaduro a él también y no creo que sería lo apto. Mucha gente lo critica por un montón de estupideces. O sea, yo estaba escuchando estas críticas de, hacia él por abrazar a Claudio. Como, ah, mira, este ridículo abrazando su roster. Como que, papi, Vince le hacía lo mismo a su roster también. Lo único que no se tomaba la foto, no lo hacía públicamente. Pero Vince era tan este amoroso de su roster como Tony lo es con el suyo. No entiendo la crítica. Tanta gente que critica a Tony Khan y es como que, ustedes no se acuerdan de Dixie Carter, ¿verdad que No. Se muestra bien claramente que no se acuerdan de Dixie Carter Y las sendas metidas de patas verdaderas que ella hizo Pero pues, así es la internet Vamos a pasar a otra historia ahora Vamos a pasar a la otra Esto lo tenemos aquí documentado en Impacto Estelar O sea que vamos a leerla De impactoestelar.com. Los rumores sobre Sasha Banks y Naomi continúan La nueva palabra corriendo es que ellas no están listadas tras bastidores para eventos según reportaje por el parte del portal PW Insider, Sasha Banks y Naomi no están listadas internamente en la WWE como parte de su elenco, continuando a tirarle leña a la posibilidad de que las dos han sido o serán despedidas de la empresa. En mayo 16, Sasha Banks y Naomi ambas entregaron sus campeonatos en parejas femeninos WWE y optaron a abandonar el evento de Raw esa noche, causando que la WWE respondiera erráticamente pintando ambas como antiprofesionales en comunicados y hasta en vivo volvó acá de los comentaristas. Según la empresa, estarían haciendo un torneo para coronar campeonas en parejas nuevas. A la ley de una semana de cumplir los dos meses desde el incidente, nada ha sido mencionado sobre los campeonatos o el torneo. Nada. Los campeonatos han efectivamente desaparecido. Los únicos campeonatos en pareja que tienen las mujeres están activamente solamente NXT. Nada más. <ríe> eh, TK abraza a su roster mientras que Vince le, te obliga a que abraces su generic Jack Hammer, Dice viejo sabroso. Oh my God. <ríe> oh my God. Yo espero que haya consentimiento. <ríe> y eso que Sasha y Naomi son las malas de la película y el tiempo que le está, le está dando la razón. ¿Ustedes se acuerdan cómo ellas fueron pintadas? Que Michael Cole. Tuvo que llamarlas antiprofesionales en televisión. Y ahora estamos viendo quién es el verdadero antiprofesional en todo esto. Yo siempre voy a estar a favor del talento en términos de defenderse por esta misma razón. Porque los jefes tienen demasiado poder. Especialmente en W. con Man. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ellas están haciendo. Que se vayan. Si no están contentas, tú no deberías estar en una empresa si no estás contento. Y yo espero que si semejantes casos pasen en EIW, los suelten de la misma manera. No es justo ser apretado a contratos de esta manera. Donde, sabes, tú, tú no eres un verdadero contratado independiente. Por lo menos en EIW, sabes, te puedes ir a la escena independiente, te dejan ese permiso, puedes trabajar en Dark o algo así, sabes. No te pasas todo el tiempo tras bastidores en catering. Sí, se puede criticar a EIW por tener tanta gente, pero aunque no estén en televisión, sí se les saca algo de uso, porque siempre lo usan por lo menos en Dark o en la escena independiente, en vez de tener los transbastidores en, 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 en WWE, aunque yo entiendo la crítica de ponerlo en Dark y, y, y Elevation, yo entiendo esa parte totalmente, pero en términos de darle uso a su talento, AEW todavía lo mantiene, eh, o sea, a la gente le molesta más ver a TK abrazar a su talento que las asquerosidades que Vince, pues, eh, están enfermos y mejor vayan al psicólogo, dice viejo sabroso. De nuevo, eh, eso es la mentalidad tribal. Tristemente. Esa es la mentalidad tribal. donde Y eso, y no recordar el pasado. Porque si uno mira las estupideces que hizo Dixie Carter, estaríamos aplaudiendo a Tony Khan. De verdad. Porque si uno recuerda la lista de estupideces que hizo esa mujer. <risa> Estaríamos de verdad abrazando a Tony Khan Por no ser tan morón como ella En algo que Fue anunciado en el último momento Ya estamos pasando a Puerto Rico al respecto Se han anunciado dos cosas grandes Para el aniversario 49 De, de WLC La primera siendo la lucha por el Campeonato Universal Que ha sido hecha oficial Es haciendo Intelecto 5 Estrellas Y Eddie Colón Ambos retando a Savant Por el Campeonato Universal En el evento Estoy de dos mentes para esto Primero que todo, este, Eddie Yo sé que ganó la oportunidad en Summer Madness Cuando venció a Gilbert Pero el hombre no está en televisión por más de un mes. Él nunca había demostrado Su intención de perseguir este campeonato Simplemente venció a Gilbert, desapareció Y ahora está la lucha a título Eso no es una buena historia, de verdad Y después tiene a cinco estrellas Al otro lado, donde sí han tenido Una historia bastante sólida Donde él en una noche vence a Gilbert En una lucha y después gana el Rumble Boricua eliminando a Savant. Eso es Booking 101. Booking 101. Pero pues, por lo, o sea, por lo menos no tenemos a Gilbert en esta lucha. Porque yo había escuchado esa idea de cómo están empujando el rompimiento de Dynasty. Ah, pues a lo mejor Gilbert he ha añadido la lucha. Es como que no, ha no hace un carajo de sentido. Gilbert no ha ganado lucha últimamente. Ha estado fracasando constantemente. ¿Por qué diablos lo vamos a poner en una lucha titular si lo único que ha hecho es fracasar? no hace sentido, o sea que no pienso que esta sea la lucha más óptima, pero es la mejor es una sólida opción, hubiera dicho mejor ir con Carlos Calderón que este, Eddie ¿sabes? porque Carlos Calderón acabó de planchar a Sabán. y que sacó al respecto aparentemente nada <risa> nada, entonces para qué diablos plancha el campeón mundial, eso no hace sentido, no hace sentido pero lo otro que anunciaron en el evento de Manatee WLUC es eh, que van a estar eh, dedicándole el aniversario 49 a Huracán Castillo. Huracán Castillo pues, anunció su retiro eh, hace par de meses atrás. Ha indicado que posiblemente luche una vez más. Eh, él había dicho que tiene un compromiso previo a la pandemia y le gustaría cumplirlo, pero tiempo dirá si se cumple de verdad. Pero por ahora van a celebrar su carrera, la van a homenajear en aniversario 49, ¿cuál ¿Sabes? nunca va a quedar de más. Huracán Castillo es uno de los luchadores más amados en la isla de Puerto Rico. Probablemente uno de los menos egoístas que haya existido su trayecto eh, como luchador singular. Al igual que su tiempo haciendo parejas con Miguel Pérez. Una de las mejores parejas que ha existido en la historia de Puerto Rico, honestamente. Él y Miguel Pérez. Para mí, solo el número uno, honestamente. Número uno. Puerto Rican Express, los malcriados, los boricuas, como quieras llamarlos. Esos dos luchadores de segunda generación probablemente son la mejor pareja que ha visto Puerto Rico sin duda alguna para mí hasta mejor que Thunder y Lightning honestamente el trayecto de esos dos combinados es tremendo y esto es buen homenaje buen homenaje de verdad que me gusta esta idea para culminar el show vamos con el chat a ver qué tienen que decir, tienen un par de comentarios ahí dice Viejo Sabroso 6 y TNA, Uf, papá Dicen las malas lenguas que se devoró a casi todo el roster masculino y le tenía envidia enferma a las knockouts. Esa mujer estaba loca para el carajo. Esto era una mujer que tenía la posibilidad de ver el mismo éxito que ve hoy día. Y en vez, se aferró a la edad del pasado, se aferró a un morón que claramente le estaba fracasando en Vince Russo. Se aferró a dos personas que claramente querían explotarla en Hulk Hogan y Eric Bischoff. Cuando Spike TV, una de las cadenas más poderosas que había en televisión para ese tiempo Le dijo, no queremos Vince Russo en esta empresa o te vamos a cortar las patas Esta canto estúpida lo puso bajo empleo en secreto Y después cuando se supone que le enviaron un email a Mike Tenay Se lo envió sin querer a Mike Johnson de PW Insider quien Mike Johnson hizo su trabajo como reportero y lo dijo, hey Vince Russo es empleado secreto de TNA. Y para toda gente que se pregunte por qué TNA perdió su contrato con Spike, porque Dixie Carter es una morona. O sea que si ustedes quieren criticar a Tony Khan, yo creo que en verdad deberían darle gracias a Dios que él no es ni 10% parecido a Dixie Carter. De verdad. <ríe> porque eso sí que es un ejemplo de una persona estúpida. De verdad que sí. Con eso en mente, vamos a culminar el show aquí. Regresamos mañana para entrar en detalle con toda la programación de Puerto Rico. No sé a qué hora exactamente. Probablemente sea esta misma hora a las 10 p.m. tiempo Puerto Rico. Se va a estar haciendo el anuncio en Facebook previo a eso. Pero vamos a continuar con todo esto. El lunes también planeamos regresar en vivo después de Monday Night Raw. También este... hay planes para más podcasts durante la semana pregrabados al igual de en vivo con Radio Estelar después de Dynamite, después de Rampage con esperanza el próximo viernes no estoy ocupado con algún proyecto en mi casa o algo así por el estilo pero esa es la meta para esta próxima semana, recuerden suscribirse al canal de YouTube, recuerden suscribirse al podcast, nos buscan en cualquier aplicación, buscan Impacto Estelar se suscriben y reciben esto directamente a sus celulares espero que les haya gustado el show de hoy eh, muchas gracias por el apoyo, de verdad, significa mucho para mí, especialmente con el día de hoy porque hoy fue un día horrible para mí. Oh, my God, I hated it. Vamos a ver si mejora la cosa, de verdad, honestamente. Eh, con eso en mente, se me cuidan mi gente. Hasta la próxima. Thank you very much. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.